0: os sentidos. A visão. Os olhos são protegidos pelas pálpebras e pelos cílios. Além disso, cada vez que piscamos, certa quantidade de lágrima espalha-se sobre a superfície do olho para protegê-lo. Quando um corpo estranho entra nos olhos, a produção de lágrimas aumenta automaticamente. Isso também ocorre quando passamos por fortes emoções. Além de impedir que as camadas externas dos olhos percam água e sequem, as lágrimas possuem substâncias que atacam as bactérias. A esclera ou esclerótica, a parte branca, protege o olho. Nela estão presos músculos que movem os olhos e nos permitem dirigir a visão rapidamente para o que acontece à nossa volta. A córnea é transparente e fica na região da frente do olho, no centro dele. Parte da esclera e a superfície interna das pálpebras são revestidas por uma membrana chamada conjuntiva. Sob a esclera há uma camada cheia de vasos sanguíneos que nutrem as células do olho, a corioide ou coroide. A frente por baixo da córnea encontra-se a íris, a parte colorida do olho. A cor da íris varia de acordo com a quantidade de pigmento que a pessoa possui. Quanto mais pigmentos, mais escuro é o olho. No meio da íris há uma abertura, a pupila, por onde a luz entra depois de passar pela córnea. A íris possui músculos que podem se contrair ou relaxar, diminuindo ou aumentando o tamanho da pupila, de acordo com a iluminação do ambiente. Dessa forma, a íris regula automaticamente a intensidade de luz que entra nos olhos. Atrás da íris está a lente, uma pele nova, anatômica ou cristalino que pode ser comparada com a lente da máquina fotográfica. Isso significa que ela, junto com a córnea, concentra os raios luminosos, de modo a formar uma imagem no fundo do olho, na sua camada mais interna e sensível à luz, a retina. Entre a lente do olho e a córnea há um líquido, o humor acuoso e entre a lente e a retina há um material gelatinoso, o corpo vítreo. O conjunto formado pela lente do olho, pelo humor aquoso e pelo corpo vítreo funciona como um sistema de lentes de uma máquina fotográfica, que faz os raios de luz convergirem para a retina. A luz que chega dos objetos até os olhos atravessa a córnea, passa pelo humor aquoso pela pupila, pela lente e pelo corpo vítreo, até chegar à retina. A imagem formada é invertida em relação ao objeto, mas a imagem será percebida somente quando as mensagens nervosas provenientes da retina chegarem ao cérebro, órgão que fornece a imagem correta do objeto. A função da retina, portanto, é transformar a luz em mensagens nervosas que serão levadas pelo nervo óptico até o cérebro. Na retina, encontram-se cerca de 160 milhões de células sensíveis à luz, que podem ser de dois tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são bem sensíveis à luz e captam imagens em lugares pouco iluminados, porém, não distinguem cores e as imagens que eles fornecem não são muito nítidas. Vemos imagens coloridas porque temos três tipos de cones na retina, os que reagem ao vermelho, os que reagem ao verde e os que reagem ao azul. As cores que percebemos dependem da combinação dos sinais nervosos enviados pelos três tipos de cones. Nos cones e nos bastonetes, há substâncias que sofrem transformações químicas quando recebem luz. Essas transformações dão origem a mensagens que são levadas pelo nervo óptico até o cérebro, órgão em que a imagem será percebida. Na parte da retina, atravessada pelo nervo óptico, não há cones nem bastonetes. Essa região em que a imagem não pode ser detectada é o ponto cego. A visão e as ondas luminosas. O que acontece quando os raios de luz chegam aos nossos olhos? Para compreender isso, você precisa conhecer um fenômeno chamado refração. Refração. Se você fizer uma experiência, mergulhar um canudinho plástico em um copo com água e observar do alto, você notará que o canudinho parece torto. Na verdade, ele continua reto. É a imagem da sua parte submersa que produz essa impressão. Isso acontece porque a luz, quando passa da água para o ar, sofre uma mudança de direção. Quando os raios de luz emitidos ou refletidos por um objeto qualquer passam de um meio para outro, por exemplo, da água para o ar ou do ar para a água, eles mudam de direção. Esse fenômeno é chamado de refração da luz. A refração também acontece quando os raios luminosos atravessam uma lente. Ao atravessá-la, a luz muda duas vezes de meio. Primeiro passa do ar para a lente, depois da lente para o ar. Nas, camadas, nas chamadas lentes convergentes, como as lentes de aumento, os raios de luz paralelos que as atravessam convergem para um único ponto. Já nas chamadas lentes divergentes, como as lentes de óculos para a miopia, os raios de luz paralelos que as atravessam se afastam uns dos outros. Afi... Um... Algo semelhante acontece no olho humano. Os raios de luz sofrem um desvio, mudam de direção, ao passar pela córnea e pela lente do olho cristalino, que funciona como lentes convergentes e formam na retina uma imagem invertida do objeto. O cérebro humano, porém, interpreta essas informações e as imagens são registradas sem a inversão. Problemas da visão. A lente do olho é um pouco elástica e os músculos presos a ela podem mudar sua curvatura, desviando os raios luminosos de modos diferentes para que a imagem caia sobre a retina. Essa capacidade chamada de acomodação põe em foco objetos situados a distâncias diversas. Com o passar dos anos, porém, a lente vai perdendo a elasticidade, isso resulta na dificuldade de enxergar de perto, ou seja, de pôr em foco os objetos próximos, trata-se da vista cansada ou presbiopia, que costuma ocorrer depois dos 40 anos. O problema é corrigido com o uso de óculos com lentes que desviam os raios luminosos e fazem a imagem formar-se na retina. Em geral, a imagem se forma exatamente sobre a retina e a visão é nítida. Algumas pessoas, porém, possuem um globo ocular mais alongado ou uma lente mais espessa. Nesse caso, o ponto em que a imagem é focalizada fica um pouco à frente da retina. Se o objeto está próximo do olho, a lente consegue mudar de forma a se acomodar. Mas os objetos mais distantes passam a ser vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de longe, que é a miopia. A correção da miopia é feita com lentes divergentes, em óculos ou lentes de contato, que desviam os raios luminosos e fazem com que a imagem se forme na retina. Um problema de visão oposto à miopia é a hipermetropia. Na pessoa com hipermetropia, em geral, o diâmetro do globo ocular é mais curto. Por isso, o ponto em que a imagem se forma fica depois da retina. Nesse caso, a elasticidade da lente permite que ela mude de formas e se acomode para focalizar os objetos distantes, mas os objetos mais próximos são vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de perto. O uso de lentes convergentes que desviam os raios luminosos e fazem a imagem se formar sobre a retina corrige a hipermetropia. Há também cirurgias a laser que modificam a córnea e corrigem problemas como a miopia e a hipermetropia. Mas é preciso que o oftalmologista considere a indicação para essas cirurgias de acordo com cada caso individual. Em algumas pessoas, a lente ou a córnea tem um formato irregular. Com isso, a imagem fica fora de foco em algumas direções. É o astigmatismo. A correção é feita com lentes que fazem alguns raios convergirem mais do que os outros. Desse modo, elas compensam a curvatura desigual do olho. A catarata. A catarata é um problema em que a lente perde parte da transparência e prejudica a visão. É mais comum após os 50 anos. O problema pode ser corrigido retirando-se a lente do olho por meio de cirurgia, e substituindo por uma lente artificial. Já no glaucoma, há um excesso de humor acuoso, o que aumenta a pressão dentro do olho. Esse aumento de pressão pode destruir, aos poucos, o nervo óptico e provocar a cegueira. Se não há nervo óptico para transmitir a mensagem ao cérebro, a pessoa não vê nada, mesmo que uma imagem se forme na retina. O diagnóstico é feito pelo oftalmologista, que mede a pressão intraocular e verifica se está havendo destruição do nervo óptico. O tratamento é feito com medicamentos ou cirurgia. Em razão de um problema genético, algumas pessoas nascem com um ou mais tipos de cone em número reduzido ou ausentes. Consequentemente, essas pessoas têm dificuldade de distinguir certas cores. É o daltonismo. Cada pessoa enxerga as cores de acordo com o tipo de cone que possui. Um daltônico, por exemplo, pode enxergar, enxergar o amarelo e o azul, mas as demais cores são percebidas como o branco, o preto ou tons de cinza. Ou ele vê o verde e o vermelho, mas não identifica o amarelo e o azul. São poucos os daltônicos que não detectam nenhuma cor e percebem apenas o branco, o preto e os tons de cinza. Conjuntivite É inflamação da conjuntiva, a membrana que reveste parte da esclerótica e a superfície interna das pálpebras. É um caso típico de conjuntivite quando há várias causas, por exemplo, bactérias, vírus, entre outros. Os olhos costumam ficar avermelhados e o indivíduo ele pode ter uma sensação incômoda, como se, como se tivesse areia nos olhos. É importante procurar o médico, não usar colírios e outros medicamentos por conta própria. Na degeneração macular. Mais comum em pessoas idosas, a mácula, a região central da retina, onde a imagem se forma com mais nitidez, é afetada. Dependendo do tipo de degeneração, há tratamentos que podem retardar a evolução da doença. Outro recurso é o uso de aparelhos, como as lupas, que auxiliam a visão. Nas pessoas diabéticas, o problema são as doenças na retina. Nesse caso, é fundamental controlar a taxa de açúcar no sangue e ir periodicamente ao oftalmologista para um exame de fundo de olho. Nos países pobres, uma das causas a seguir em crianças é a deficiência de vitamina A. Audição e equilíbrio. Os órgãos, popularmente conhecidos como ouvidos, nos permitem muito mais do que ouvir sons. Eles também são órgãos do equilíbrio, que fornecem ao cérebro informações sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Por isso, cientistas que estudam a anatomia do corpo e dão nome, nome aos órgãos, recomendam que se use o termo orelha em vez de ouvido. A orelha é dividida em três regiões, orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular, também conhecido como pavilhão da orelha, pelo meato acústico externo, chamado canal auditivo, e pela membrana timpânica, chamada de tímpano. A orelha externa capta as ondas sonoras que são levadas até a membrana timpânica. Essa membrana fica esticada como se fosse a pele de um tambor e vibra de acordo com o som que chega até ela. As vibrações da membrana timpânica são transmitidas para três ossículos na orelha média, articulados entre si, o martelo, a bigorna e o estribo. Eles funcionam como um sistema de alavancas que pode amplificar ou diminuir as vibrações do tímpano e protege os ouvidos contra sons muito fortes. Para isso, existem pequenos músculos que estão presos a esses ossos e que podem frear os movimentos deles. O movimento do estribo faz vibrar uma membrana, a janela oval. E a vibração dessa membrana faz vibrar um líquido no interior de um tubo com a forma de concha de caracol, a cóclea, situada na orelha, na orelha interna. A vibração desse líquido estimula células sensitivas dentro da cóclea, agrupadas em um órgão, o órgão espiral. As células ciliadas sensitivas transformam as vibrações em mensagens nervosas, que são levadas ao cérebro pelo nervo vestíbulo-coclear, vestíbulo-coclear, é no cérebro que se forma a sensação do som. Da orelha média sai um canal, a tuba auditiva, que se abre na faringe. A tuba auditiva permite que a pressão do ar de dentro da orelha média se equilibre com a da atmosfera. Quando subimos uma serra de carro ou de ônibus, sentimos uma pressão na orelha. É que com a pressão atmosférica diminui com a altitude, fica menor do que a pressão do ar na orelha. A membrana timpânica é, então, pressionada de dentro para fora e fica um pouco curvada. Se continuar assim, a membrana timpânica não pode vibrar direito, o que prejudica a audição. A saída de parte do ar pela tuba auditiva equilibra as pressões e resolve o problema. De modo geral, isso ocorre naturalmente, mas podemos facilitar esse processo engolindo um pouco de saliva, mastigando ou bocejando. O equilíbrio do corpo. Além da cóclea, a orelha interna possui canais, os canais semicirculares, e uma cavidade, o vestíbulo, sendo por isso também chamado de labirinto. Os canais e a cavidade estão cheios de líquido. Quando movemos a cabeça ou quando nos movimentamos, o líquido dos canais semicirculares e de outras cavidades, juntamente com pequenos cristais de cálcio, se desloca e estimula as células sensitivas da cóclea. Estas, por sua vez, enviam mensagens ao cérebro que identifica o tipo de movimento realizado e corrige o corpo. Essas informações são importantes para manter o equilíbrio. Outro sentido do corpo. Quando uma pessoa roda o corpo e para de repente, o líquido nos canais e nas cavidades continua a se deslocar por alguns instantes. Consequentemente, são enviadas ao cérebro informações de que o corpo está se movimentando. Mas essas informações não são coerentes com a percepção de que o corpo está parado. O conflito de informações faz a pessoa ficar tonta temporariamente. Existem várias doenças que afetam o labirinto, chamada de labirintopatias ou labirintites. Dependendo do problema, a pessoa pode ter tonturas, vertigens, enjoo, dor de cabeça, ouvir zumbidos e outros sintomas. O tratamento é feito de acordo com a causa do problema e somente o médico pode diagnosticar. Poluição sonora e problemas de audição Os efeitos da poluição sonora dependem da intensidade do som, do tempo de exposição e da sensibilidade da pessoa e podem variar de zumbidos e perda passageira da audição até a redução ou perda irreversível da audição. Mas a poluição sonora não afeta apenas a audição, ela também gera estresse e problemas relacionados com essa situação. A intensidade do som ela pode ser medida por meio da unidade decibel. O decibel é um submúltiplo de outra unidade, o bel, nome dado em homenagem a Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Em tom normal, a voz humana produz um som de ordem de 60 decibéis. Uma buzina muito alta, uma britadeira ou um ônibus podem produzir um barulho de 100 decibéis. Quanto maior a intensidade sonora, menor o tempo necessário para que a exposição cause alguma perda de audição. Por isso, o limite de tolerância a ruídos estabelecido pelo Ministério do Trabalho para Ambientes Industriais, é de 85 decibéis durante oito horas diárias. Para intensidades maiores, o tempo de exposição tem de ser progressivamente reduzido. Há leis que limitam o número de horas que determinados profissionais podem trabalhar por dia em função da intensidade sonora que ficam expostos. Fonte sonora, intensidade sonora. Por exemplo, uma turbina de avião a jato, 140 decibéis. Arma de fogo, 130 a 140 decibéis. Serra elétrica, 110 decibéis. Cortador de grama, que é o que está acontecendo agora no meio do, desse podcast, 107 decibéis. Shows de rock, 105 a 120 decibéis. Furadeira pneumática, 100 a 105 decibéis. Piano tocando forte, 92 a 95 decibéis. Pátio do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, 80 a 85 decibéis. Avenida movimentada, 85 decibéis. Tráfego pesado, 80 decibéis. Automóvel passando a 20 metros, 70 decibéis. Conversação a 1 metro, 60 decibéis. Sala silenciosa, 50 decibéis. Área residencial à noite. 40 decibéis. Falar sussurrando. 20 decibéis. Olfato. Pelo olfato, reconhecemos o cheiro de diversas substâncias. Desse modo, podemos identificar um alimento estragado ou algum produto capaz de causar danos à saúde. No entanto, é bom lembrar que nem todas as substâncias perigosas e nem todos os alimentos estragados podem ser identificados pelo cheiro. Nós só perce podemos perceber o cheiro porque as substâncias sol soltam partículas no ar. Quando essas partículas chegam às cavidades nasais, às fossas nasais, elas estimulam as células sensitivas, os receptores olfatórios, que se concentram em uma região das cavidades nasais. Pelo nervo olfatório, essas células mandam mensagens ao cérebro, que nos permite identificar o cheiro da substância. O olfato humano não é tão desenvolvido quanto o da maioria dos mamíferos. Ainda assim, temos cerca de 16 milhões de receptores olfatórios, que possibilitam uma percepção, de cerca de mil odores diferentes. Gustação O sentido da gustação nos dá informações sobre certas substâncias dissolvidas nos alimentos. Por meio da gustação, é possível perceber centenas de gostos diferentes e reconhecer diversos tipos de alimento. Podemos identificar, por exemplo, alimentos ricos em açúcares, evitar alimentos estragados ou substâncias venenosas. Mas assim como em relação ao cheiro, nem todas as substâncias prejudiciais podem ser identificadas por esse sentido. Na parte de cima da língua, há pequenas elevações que podem ser vistas a olho nu. As papilas gustatórias. Cada papila contém botões gustatórios, que só podem ser vistos com o auxílio de microscópio. Na língua, há cerca de 9 mil botões gustativos ou gustatórios. Quando os botões gustatórios são estimulados por partículas de alimento dissolvidas na saliva, eles enviam mensagens ao sistema nervoso. Este, por sua vez, traduz as mensagens nas sensações, nas sensações de sabor. Com os botões gustatórios, percebemos quatro tipos de sensações fundamentais. Sabores básicos, o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Porém, o sabor total de um alimento envolve não apenas uma combinação de quatro sensações, mas também o cheiro e a textura do alimento. O quinto sabor. Embora geralmente se fale em quatro sabores básicos, salgado, doce, azedo e amargo, muitos cientistas afirmam que há um quinto sabor, o umami. Trata-se de uma palavra japonesa que vem dos ideogramas umai, gostoso, e mi, sabor. Ele pode ser percebido em alimentos temperados com glutamato monossódico, derivado de um aminoácido, o ácido glutamânico ou glutâmico, esse ácido também está naturalmente presente com outros aminoácidos nos alimentos ricos em proteínas, como a carne e o peixe. Por isso, esse sabor também pode ser percebido em menos, menos grau, menor grau, nesses alimentos. Sensibilidade da pele. Do contato agradável com a pele de outra pessoa até a dor de uma queimadura, a pele nos dá informações importantes sobre o mundo. Isso é possível porque temos vários tipos de receptores que acusam a dor. Sensações táteis, tato e pressão e sensações térmicas, calor e frio. O tato é a percepção de que algo tocou nossa pele e de que esse toque ocorreu em determinado ponto dela. Entre os receptores do tato, por exemplo, encontram se na parte de cima da derme aqueles que são muito sensíveis a toques leves, que fornecem informações sobre a qual foi o ponto tocado. Há também corpúsculos, que estão situados em áreas mais profundas e acusam pressões mais fortes de um objeto sobre a pele. Os receptores que acusam a dor são terminações de células nervosas que estão espalhadas em vários tecidos do corpo. A dor é uma informação importante. Ela nos diz que há algo errado ocorrendo em nosso corpo. A dor impede, por exemplo, que uma pessoa tente mover uma perna quebrada, o que poderia piorar a fratura. E imagine o que poderia ocorrer se você não sentisse dor ao encostar a mão em uma panela muito quente. Certos anestésicos locais, como a novocaína, usada pelos dentistas, atuam diretamente em receptores da dor na pele ou nas gengivas. A aspirina e outros medicamentos inibem a produção de certas substâncias que produzem dor e inflamação em diversas regiões do corpo. Há outros tipos de analgésicos que atuam diretamente nos centros da dor no cérebro.